0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Valle e este é o podcast Raiz e Fruto, da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a banana BRS Princesa, que vem sendo adotada por produtores de várias regiões do país e tem tido ótima aceitação dos consumidores. A variedade desenvolvida pela Embrapa Mandioca e Fruticultura veio ocupar a lacuna deixada pela banana maçã que praticamente desapareceu da mesa dos brasileiros por ser suscetível a múrcio de fusário, importante doença fúngica também conhecida como mal do Panamá. Além de ser resistente às principais doenças da cultura, o que a torna ideal para o cultivo orgânico, a BRS princesa tem alta produtividade e sabor semelhante ao da banana-maçã, por isso já vem sendo batizada pelos produtores de maçã princesa. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Edson Perito Amorim, engenheiro agrônomo responsável pelo Programa de Melhoramento Genético de Banana e Plátano da Embrapa. Ele vai nos contar como foi o processo de desenvolvimento dessa variedade e o que vem sendo realizado para ampliar sua adoção pelo país. Ele também vai nos falar sobre o trabalho da unidade em relação ao fusário, tanto a raça 1 existente no Brasil, quanto à raça 4 tropical, que ainda não foi identificada no país, mas que vem causando enormes prejuízos aos bananais pelo mundo afora e recentemente chegou às Américas. Existe todo um trabalho de prevenção que vem sendo realizado junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fazer frente a essa ameaça aos nossos plantios. Música Olá Edson, é um prazer ter você aqui na estreia do nosso podcast.
1: Oi Alessandra, tudo bem? Agradeço a oportunidade de conversar contigo sobre os nossos trabalhos de melhoramento da bananeira, assim como estrear o podcast da Embrapa Mandioca e Futicultura.
0: Edson, fale para a gente que e como foi desenvolvida a BRS Princesa.
1: Pergunta muito boa Alessandra. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar deixá-la mais simples para que todos entendam o que nós, da Embrapa, estamos fazendo para auxiliar os bananicultores brasileiros. As pesquisas com a nossa musa foram iniciadas no século passado, mais precisamente no início dos anos 1980. Naquela época, havia um entendimento que a Embrapa precisava realizar pesquisas com a banana para atender à demanda crescente dos agricultores por inovação. Entenda-se, neste caso, soluções tecnológicas para uso no campo que permitissem melhorar a qualidade da produção e a sustentabilidade das fazendas. Como toda atividade agrícola, a banana não foge à regra e também é atacada por diversas pragas e doenças, em especial os nematóides, a broca do rizoma, as cigatocas amarela e negra e a murcha de fusário, conhecida também como mal do Panamá. Neste conjunto de problemas, o Fusarium é o mais sério, isso porque não possui controle químico ou biológico eficientes. Essa doença causa sérios prejuízos aos agricultores, não somente aqui no Brasil, mas nas principais regiões produtoras de banana do mundo. Ela foi identificada pela primeira vez no Brasil, no estado de São Paulo, no século passado, atacando plantios a cultivar maçã, muito apreciada à época pelos brasileiros. Essa cultivar é altamente suscetível à murcha de fusarium e, por esse motivo, a sua oferta nos supermercados e feiras é cada vez mais um evento raro. Pensando em disponibilizar aos agricultores e, em especial, aos consumidores frutos do tipo maçã, a Embrapa iniciou suas pesquisas com melhoramento genético, buscando desenvolver uma cultivar resistente à murcha de fusarium e que, ao mesmo tempo, apresentasse todas as outras características da cultivar maçã, em especial o tamanho, o aroma e o sabor. Para alcançar este objetivo, nós buscamos em nossa coleção de germoplasma tipos de banana com perfil semelhante à maçã e encontramos uma cultivar que chama-se Yangambi. Essa cultivar, nós podemos dizer que é uma irmã da cultivar maçã e por esse motivo tem todo o potencial para ser utilizada nos nossos trabalhos. O segundo passo foi escolher um diploide para realizar os cruzamentos aí eu preciso fazer uma pausa para explicar o que são esses ditos diploides que eu mencionei anteriormente. Essas plantas são tipos de banana que produzem sementes, isso mesmo, sementes. Este é um fenômeno que não é comum nas bananas que encontramos nos supermercados, mas é fundamental para o sucesso do nosso trabalho de melhoramento. Bom, com essa banana diploide, que chama-se M53, nós realizamos cruzamentos com a Yangambi, Lembrando né, que essa é uma cultivar irmã da maçã. Após cruzamentos, milhares de sementes foram obtidas, as quais deram origem a plantas que foram avaliadas nas nossas áreas experimentais aqui na Bahia. No meio de todas essas plantas, nós identificamos uma superior em termos de qualidade dos frutos e resistência à murcha de fusário, que depois de vários anos de avaliações em diferentes locais no Brasil, recebeu o nome de princesa e foi lançada pela Embrapa para uso pelos agricultores. Ufa, é, essa história foi longa, né Alessandra? E olha que nós não trabalhamos somente com a cultivar maçã. Nosso principal foco hoje está nas cultivares do tipo prata, que infelizmente também são suscetíveis ao fusário. Então, é, para tentar resumir, realizamos cruzamentos entre uma irmã da cultivar maçã e um diploide de e depois de muito trabalho chegamos a cultivar princesa.
0: Então, esse cruzamento que foi feito é o chamado cruzamento convencional.
1: O que nós fizemos foi simplesmente imitar o que ocorreu na natureza durante a evolução da bananeira, que ocorreu na Ásia, lembrando. Naquela região, a bananeira originou-se a partir de cruzamentos naturais entre duas espécies selvagens que produziram sementes. E essas sementes deram origem às bananeiras que hoje produzem os frutos que o mundo inteiro consome e é o alimento obrigatório para praticamente todos os habitantes do planeta.
0: Quais as principais características da variedade?
1: Bom, vamos lá. A princesa ela é resistente à murcha de fusário, tem resistência à cigatoca amarela e também à cigatoca negra. O perfil do fruto é muito semelhante à da cultivar maçã. Isto porque podemos considerar a princesa como uma prima da maçã. Além disso, nossos estudos também indicam que a princesa tem tolerância ao frio e necessita de menos água para produzir seus frutos. Em resumo, a princesa é de fato uma excelente cultivar para uso pelos agricultores brasileiros.
0: Então ela é ideal para o cultivo orgânico?
1: Não há nenhuma limitação para o seu uso em cultivo orgânico, Alessandra. Pelo contrário, existem produtores plantando a princesa nesse sistema no norte de Minas Gerais, por exemplo.
0: Edson, e como está sendo a adoção pelos bananicultores? Em que regiões a variedade está mais presente?
1: A princesa tem 12 anos de mercado. O tempo de adoção de uma cultivar de banana é de aproximadamente 10 anos. E nesse sentido, ela já alcançou esse momento de emplacar no mercado. E é o que de fato está ocorrendo hoje. Existem vários plantios de princesa no Brasil, desde pequenas áreas até grandes áreas, envolvendo pequenos, médios e grandes produtores. Hoje, a princesa no mercado, no norte de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no sul do Brasil, enfim, nos quatro cantos do país.
0: A BRS Princesa está em testes também em países da África, não é? Qual é o objetivo de realizar esses testes em outros países?
1: Isso mesmo, fizemos uma parceria com o Instituto Internacional de Agricultura Tropical na África e enviamos a princesa para teste em Uganda, Nigéria e Tanzânia. São países que consomem a banana-maçã, que por lá é chamada de sukalinitzi. Assim como no Brasil, por lá o mal do Panamá também limita a produção dessa fruta. E após vários testes sensoriais, os resultados indicaram que a princesa foi muito superior a cultivar maçã local, no que diz respeito ao sabor, ao aroma e à textura. Esse teste foi realizado com mais de 400 provadores, o que é bastante representativo. Hoje, a Costa Rica, assim como a Colômbia, tem interesse em testar a princesa para mercado local e também para exportação para os Estados Unidos e Europa.
0: A BRS Princesa vem do esforço né, de se desenvolver novas variedades resistentes a doenças. Gostaria que você falasse do conjunto de ações da Embrapa para enfrentar o fusário, mais precisamente a raça 1 existente no Brasil, e também sobre o trabalho para prevenir a raça 4 tropical. O
1: fusário é hoje um dos maiores problemas da bananicultura mundial. Existem dois tipos de fusário, chamados de raça 1 e raça 4 tropical. Há um terceiro tipo, mas este não é tão importante. A raça 1 é a que temos no Brasil e que causa doença nas cultivares dos tipos maçã, prata e pacovã. A raça 4 tropical, além de causar doença nos tipos de banana que eu falei, também ataca as cultivares do tipo Cavendish, conhecidas aqui no Brasil como bananas d'água ou banana caturra. Dá para perceber que a raça 4 é um problema gigante para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, essa doença foi identificada na Colômbia em 2019, o que coloca nosso país em sério risco de contaminação. Nesse sentido, a Embrapa não está esperando o problema chegar no Brasil para iniciar pesquisas para buscar soluções. Nós estamos trabalhando em parcerias com países que têm esse problema, visando testar nossas cultivares na presença dessa doença. Isso nós chamamos de melhoramento preventivo. Nós fizemos isso com a Siga Toca Negra no passado, mas isso é assunto para outro podcast. No mês de abril de 2020, um lote de cultivares de banana desenvolvidos pela Embrapa chegou na Austrália para teste e, em breve, outro lote irá para a Colômbia, provavelmente ainda este ano. Lembrando que esses dois países têm a doença nas fazendas. Como nós não temos essa doença no Brasil, as pesquisas têm que ser realizadas em outros países. Em 2018, nós enviamos DNA de vários genótipos que trabalhamos no melhoramento para a Universidade de Queensland, na Austrália. O objetivo foi analisar se essas plantas eram resistentes ou suscetíveis à raça 4 tropical. Felizmente, tivemos ótimos resultados, identificando plantas resistentes às quais estamos utilizando hoje nos nossos cruzamentos aqui no Brasil. O que nós queremos com todos esses trabalhos internacionais é desenvolver uma cultivar resistente à raça 4 tropical antes que essa doença chegue no Brasil. Estamos trabalhando com muita dedicação neste problema. Como o fusarium sempre foi um problema no Brasil, a Embrapa acumulou muita experiência ao longo dos anos e hoje conhece muito bem o inimigo.
0: E o trabalho realizado pela Embrapa é referência, tanto que estão sendo estabelecidos acordos de cooperação científica com a Colômbia, Costa Rica. Fale sobre isso.
1: Bom, Alessandra, esses projetos com a Costa Rica e com a Colômbia têm foco no desenvolvimento de cultivares do tipo Cavendish, com resistência à raça 4 tropical. O melhoramento genético desse tipo de banana é muito complexo e requer muito recurso financeiro, infraestrutura e pessoal. Infelizmente, nós, enquanto Embrapa, não temos condições de realizar este trabalho individualmente. Neste sentido, Estamos nos associando com instituições internacionais, que no caso da Costa Rica é a Corbana, a Corporação Bananeira Nacional. E na Colômbia com a Algura, que é a Associação de Produtores de Banana da Colômbia, e com a Agrossávia, que é como se fosse a Embrapa colombiana. E Edson,
0: quais são os sintomas da murcha de fusarium? Existe diferença entre os sintomas da raça 1 e da raça 4 tropical?
1: Aí é que mora o problema, Alessandra. Não há diferenças visíveis entre os sintomas da raça 1 e da raça 4 nas plantas de bananeira. Como nós temos a raça 1 espalhada pelo Brasil todo, é provável que não identifiquemos a chegada da raça 4 tropical de forma rápida. Este é o nosso grande ponto fraco. A Embrapa, o Ministério da Agricultura, outras instituições de pesquisa no Brasil, assim como os produtores, precisam ficar de olho nas fazendas e suspeitar de sintomas em plantas indicadoras, que no caso são as bananas d'água ou as bananas caturras. Mas há um complicador nesse fato. Em condições de estresse, seja pelo frio ou seja pela falta de água, esse tipo de banana pode também apresentar sintomas da doença, mas, nesse caso, o que está atacando é a nossa conhecida raça 1. É muito complicado esse cenário para os agricultores, assim como para os consumidores.
0: E é bom deixar claro para os nossos ouvintes, Edson, que essa doença da bananeira não causa dano nenhum à saúde humana, não é?
1: Muito importante essa sua pergunta, Alessandra. A doença é da bananeira. Nada tem a ver com quem consome a fruta. Pelo contrário... Quem come banana tem a saúde melhorada e pode resistir melhor a uma série de doenças comuns entre nós, até mesmo ao coronavírus. Então, comam um banana todos os dias. A saúde agradece e muito.
0: Maravilha, Edson! Agradeço muito a sua participação hoje aqui. Estreamos em grande estilo o nosso podcast. Esperamos ter você conosco mais vezes. Muitíssimo obrigada!
1: Então, obrigado Alessandra por essa agradável conversa. Nos vemos em outra oportunidade, em outro podcast, com outros assuntos pertinentes associados com a bananeira. Um abraço.
0: you. Mm -hmm.